0: Olá pessoal, eu sou a Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir contém descrição de cenas violentas e extremas, portanto, fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 18 anos, e todas as fontes estão na página do episódio em www.crimesemisteriosbrasil.com. O episódio de hoje conta o caso do desaparecimento de uma jornalista escandinava de carreira ascendente que havia finalmente conseguido algo que tanto esperava, uma entrevista exclusiva com um empreendedor de sua terra natal. Ela, que já havia viajado para os lugares mais perigosos do mundo, não sabia que sua viagem sem volta seria tão perto de casa. Então prepare o café, que hoje eu vou contar a história de Kim Wall. Isabel Frederica Wall nasceu em 22 de março de 1987, em Treleburgo, uma cidade que fica no condado da Scania, na Suécia. Ela era filha de Ingrid e Joaquim Wall e tinha um irmão chamado Tom, a qual ela era muito próxima. Quando ela era ainda muito pequena, seus pais construíram uma casa de frente para a praia e Kim... Sempre muito curiosa, cresceu com a liberdade e a segurança de poder ir e vir de seus passeios pela costa sul do Oceano Báltico. A pequena menina ruiva adorava sair com seu cachorro e caminhar horas pelas pedras, pela areia. Ela tinha um espírito aventureiro e adorava desbravar lugares nunca visitados. Aos 9 anos de idade, ela disse pela primeira vez aos pais que gostaria de ser o jornalista e viajar o mundo inteiro. Aos 12, enquanto o pai comprava jornal em uma banca, Kim ficou parada olhando para uma revista com a família real inglesa na capa. Em seguida, ela olhou para o pai e disse, Quando eu crescer, vou contar histórias sobre as pessoas normais. Através da sensibilidade para enxergar as pessoas e o talento para escrever, Kim conquistou três diplomas, um de bacharel em economia pela Universidade de Sorbonne, em Paris, e dois mestrados em jornalismo e relações internacionais pela Universidade de Colômbia, em Nova York. Como jornalista, Kim adorava lutar pelos oprimidos, ela tinha uma visão de mundo, e do ser humano que, combinada ao seu conhecimento em economia e política, resultava em grandes reportagens. Ela gostava muito de seu trabalho como jornalista, mas sabia muito bem dos riscos e do preço que se paga para poder exercer a profissão. Muito determinada e fiel aos seus valores, Kim não queria se associar a um canal de imprensa. Ela queria a liberdade de poder transmitir histórias sem uma direção que indicasse suas reportagens de acordo com os contratos da comunicadora. Ou seja, Kim era contra o jornalismo comprado, tendencioso e manipulador da indústria de notícias. Enquanto esses grandes jornais lutam com orçamentos reduzidos, eles dependem cada vez mais de freelancers, que custam menos e geralmente estão dispostos a assumir os riscos inerentes ao reportar em lugares para quais esses jornais não enviariam sua equipe. No entanto, mesmo sendo um trabalho arriscado, a competição é acirrada para divulgar histórias e os freelancers trabalham duro para garantir a publicação de suas reportagens. Ao terminar seu último mestrado, Kim decidiu morar em Nova York por um tempo e trabalhar como jornalista freelancer. A trabalho, ela viajou para diversos lugares do mundo, as ilhas Marshall, Haiti, África, Sri Lanka e escreveu vários artigos para jornais famosos, incluindo o do New York Times. Em 2016, aos 29 anos, Kim foi premiada com uma reportagem apoiada pela International Women's Media Foundation, uma organização que amplia as vozes das mulheres no jornalismo, com sua reportagem sobre as mulheres batalhadoras do Sri Lanka. No mesmo ano, ela também escreveu para Harper's Magazine sobre os ugandeses torturados sobre o governo de Idi Amin. Depois de viajar e fazer reportagens em zonas trêmulas como a Coreia do Norte... Cuba, África, Ásia e Caribe, foi na Escandinávia, sua terra natal, que, ironicamente, Kim encontrou o verdadeiro perigo. Em janeiro de 2017, Kim e seu namorado, Ole Stolbe, decidiram passar um tempo na Escandinávia antes de se mudarem para a China, onde Ole havia conseguido um emprego. Os dois alugaram temporariamente um apartamento em Copenhagen, na Dinamarca, e de lá Kim continuava seu trabalho enquanto Ol preparava a documentação para a viagem dos dois. Kim estava sempre procurando por histórias de vida interessantes para escrever. Ela gostava de histórias de motivação, de coragem que inspirasse seus leitores. Por isso, ela estava sempre de olho em figuras que ela gostaria de entrevistar e uma dessas figuras estava bem ali, próximo a ela, o empresário milionário e inventor Peter Madsen. Na Dinamarca, Peter era conhecido como sendo um autodidata tão determinado que sozinho construía grandes máquinas. Sem ter ao menos terminado o colégio, ele construiu carros, três submarinos e estava trabalhando na construção de um foguete. Seu entusiasmo gerava resultados impressionantes, mas também causava conflitos com muita gente. Peter buscava apoio financeiro de pessoas, organizações e empresas que viam nele uma promessa de sucesso. Era isso que Kim admirava nas pessoas. Era esse tipo de história que ela gostava de contar. Histórias sobre gente que corria atrás dos sonhos. Gente que com praticamente nada conseguia alcançar muito. Em seu trabalho, Kim tinha como intuito motivar meninos e meninas e mostrar a eles que era possível desbravar céus e mares. E para isso, nada melhor do que uma matéria sobre a vida de Peter Madsen. Ela havia mandado o primeiro e-mail a Peter no fim de janeiro de 2017 dizendo que estaria na Escandinávia até agosto e adoraria a oportunidade de entrevistá-lo. Depois disso, ela o contatou mais uma ou duas vezes, com textos sobre mais ou menos como ela gostaria de contar a história dele e não obteve resposta. Até que no dia 10 de agosto, dia em que Kim e seu namorado Oul preparavam uma festa de despedida a amigos e familiares, Kim recebe uma resposta de Peter. Na mensagem, ele a convidava para um passeio em seu mais novo submarino, o Nautilus, onde ele a mostraria sua invenção e, ao mesmo tempo, a daria uma entrevista. Diante dessa oportunidade, Kim faltou na própria festa e lá foi ela fazer o que mais gostava. Como eles ainda tinham mais cinco dias na cidade, seu namorado deu o maior apoio e a levou até o porto por volta das cinco da tarde. Foi ele, inclusive, quem tirou a clássica foto que, segundo Kim, iria para sua coleção. Ela e Peter entrando no submarino. Entusiasmada e sorrindo, Kim desceu as escadas e embarcou naquilo que acreditava ser um sonho, mas que, na verdade, seria seu último pesadelo. Após deixá-la, Ol voltou para casa e recepcionou a festa esperando que Kim voltasse por volta das 10, 11 horas da noite. Só que as horas foram se passando e nada dela. Foi dando 11 e meia, meia-noite, nada. O celular de Kim caía direto na caixa postal e Ol começou a ficar preocupado. Sem sinal da namorada, a 1 e meia da manhã, ele alertou as autoridades dizendo... Olha, o passeio deveria ser de no máximo duas, três horas, e até agora ela não voltou. Combinamos dela me ligar assim que subisse a superfície, mas já se passaram seis horas. Então, o Serviço de Resgate Marítimo comunicou à polícia e as buscas começaram por Orison, o trecho de água que separa Dinamarca da Suécia. Durante a madrugada toda, barcos e sonares procuravam pelo submarino e foi somente às 10 e meia da manhã que a embarcação foi avistada próxima ao farol de Drogden, na baía de Colt. A marinha fez contato via rádio e ordenou que eles voltassem ao porto. No entanto, o submarino afundou repentinamente logo após a ordem. Resgate via barco foi enviado e Peter Madsen foi resgatado sozinho e levado até a costa. Quando perguntado sobre Kim, Peter disse tê-la deixado em terra em frente a um restaurante às 10 e 30 da noite. Durante a sexta-feira inteira, a polícia analisou as câmeras de segurança da frente do tal restaurante, bem como a de locais próximos e não detectou sinal nenhum de Kim nem mesmo do submarino se aproximando do porto. Foi então que amigos da jornalista recorreram ao Facebook e deram início a uma busca virtual, implorando para que qualquer pessoa com informações entrasse em contato com a polícia dinamarquesa. Na manhã de sábado, dia 12, o submarino foi encontrado e resgatado. Investigadores forenses encontraram vestígios de sangue por toda a embarcação e, pela análise, acreditava-se ser o sangue da jornalista. Então, o submarino passa a ser visto como uma possível cena de crime e a polícia acredita que tenha sido afundado propositalmente. Mesmo com Peter insistindo que o submarino havia afundado devido a uma falha no tanque de lastro e que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento de Kim... A polícia de Copenhague naquela mesma noite, o prendeu sob acusação de homicídio culposo. Então, diante das evidências, ele mudou sua história e alegou que Kim havia morrido acidentalmente por conta de uma pancada que deu com a cabeça na tampa da escotilha do submarino. Horas depois, no mesmo depoimento... Peter mudou sua história novamente e disse que a jornalista havia desmaiado por conta de um escape de monóxido de carbono e depois, sim, acabou batendo com a cabeça. Ele, então, teria feito para ela um funeral no mar para poupar a família dela do sofrimento. Diante disso, o juiz ordenou que Peter fosse mantido sob custódia enquanto as investigações eram realizadas. No dia 21 de agosto um ciclista que pedalava pela praia de Amadjé, encontrou um torso humano nas pedras próximas à ciclovia. Em três dias, testes de DNA confirmaram que ele pertencia à jornalista desaparecida. O investigador-chefe, Jens Moller, relatou que o torso foi esfaqueado várias vezes, provavelmente com a intenção de liberar gases acumulados que o fariam flutuar até a superfície e que um pedaço de metal havia sido preso a ele para garantir seu assentamento no fundo do mar. A autópsia foi feita por Christina Jacobsen, uma médica especialista em medicina forense e médica-chefe do Departamento de Patologia Forense do Departamento de Medicina Forense na Universidade de Copenhague. O exame post-mortem do tórax revelou feridas de faca na área genital e na caixa torácica. Que acreditava se terem sido causadas antes ou logo após sua morte. A patologista forense teve dificuldade em dar respostas definitivas para a causa da morte de Kim, mas além dos ferimentos, a médica ainda encontrou indícios de abuso sexual que pode ter ocorrido antes ou depois do falecimento. Em 25 de agosto, a acusação de Peter Madsen foi alterada e foram incluídos os crimes de abuso e ocultação de cadáver. Enquanto Peter aguardava preso, as buscas pelo restante do corpo de Kim continuavam e em outubro de 2017, dois meses após o desaparecimento, mergulhadores encontraram um saco plástico contendo o crânio, as pernas e os braços de Kim bem como suas roupas e vários pedaços de cano de metal para pesar o saco e mantê-lo no fundo do mar. Durante os exames, nenhuma lesão ou fratura foi encontrada em seu crânio, desbancando a primeira versão de Peter de que Kim havia batido a cabeça. Ao montar o processo de acusação, diversas testemunhas foram entrevistadas e, entre elas, funcionários de Peter. A um funcionário foi perguntado se uma serra, fita silver tape e lacres eram itens que normalmente ficavam no submarino. E segundo o depoimento desta testemunha, que tinha sido quem havia limpado o submarino antes de Peter e Kim terem entrado, esses não eram objetos que normalmente estariam dentro da embarcação o que deu a entender que Peter havia levado esse kit somente naquela noite, premeditando um ataque. Durante o julgamento, outros jornalistas prestaram depoimento e disseram que Peter arrumava briga com todos eles por não gostar do que eles escreviam. Ele queria controlar a reportagem e manipular as palavras para que sua reputação não fosse atingida negativamente pela matéria. O jornalista e escritor Thomas Gerson, que escreveu a biografia de Peter, disse que os relacionamentos dele sempre acabavam em conflitos e que ele era um homem de muitos inimigos. Quando bravo, ele era capaz de atirar ferramentas nas pessoas, disse um ex-amigo, mas que, de modo geral, não era um homem violento. Ele só era um cara estourado. O promotor do Estado, Jacob Bush Jepsen, em seus comentários finais, argumentou que algumas das evidências mais contundentes contra Peter vieram da pornografia encontrada pela polícia nos discos rígidos de seus computadores. Segundo ele, Peter tinha uma forte atração pelos extremos, pelo impossível. Ele queria estar sempre passos à frente em tudo. No quesito mergulhar, Peter queria ir mais fundo, então construiu a si mesmo submarinos. No quesito voar, a mesma coisa, então ele estava construindo a si mesmo um foguete. Em sua mente, ele já dominara o mar, o céu e o que mais então lhe faltava? O que mais ele precisaria conquistar de maneira avassaladora para se sentir potente? O sexo. Ao final de seus vinte e poucos anos, Peter se lançou com tudo em seu novo experimento, a pornografia. Rapidamente, ele mergulhou na cena BDSM, que é sigla para bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo, e foi, como ele próprio admitiu, longe demais. De acordo com os arquivos em seu computador, Peter comprava muito material pornográfico e participava ativamente de diversos grupos como Pornhub e outros pela Dark Web. Em pouco tempo, ele passou a promover encontros e oferecer locais para gravação de materiais relacionados à pornografia. Em 2007, Peter inclusive alugou um de seus submarinos para a gravação de um filme erótico. Por volta de 2012, ele passou também a atuar em alguns filmes BDSM, onde não há provas de que todo o elenco estava consentindo com as filmagens. Explicando brevemente, BDSM consiste na preferência pela obtenção de excitação ou prazer sexual pela produção de sofrimento real, seja ele físico ou psicológico. Sendo masoquista, o um indivíduo que prefere obter prazer pelo próprio sofrimento e sadista, aquele que sente prazer em dominar o outro. No mundo do BDSM, segundo Steven Stein, pesquisador do tema, existem regras muito bem delimitadas para essa prática, como, por exemplo, o uso de senhas, estas que devem ser seguidas à risca, pois o objetivo não é fazer ninguém se sentir inferiorizado, tudo deve ser feito de maneira consensual. Segundo ele, muitos praticantes de BDSM fazem um contrato prévio de papel passado delimitando quais os jogos serão feitos, os limites, os tipos de roupas e o que é permitido e o que não é. Mesmo assim, segundo ele mesmo, alguns sádicos preferem parceiros que não tenham consentido a prática. Esse tipo de indivíduo, caso tenha algum tipo de transtorno de personalidade, após experimentar esse domínio pela primeira vez, pode produzir ferimentos graves em seus parceiros ou até assassinados. Ficou provado que Peter costumava levar mulheres em seus submarinos e devido a sua fama, ele podia escolher. Ele sempre foi de ter uma namorada oficial mas manter relacionamentos dentro da prática BDSM com várias outras mulheres ao mesmo tempo. Em seu computador, os investigadores encontraram vários vídeos de Peter torturando mulheres que, segundo ele, estavam ali porque gostavam. No entanto, a promotoria argumentou que Peter teria planejado ativamente filmar seu próprio vídeo quando convidou Kim Wall para visitar seu submarino em 10 de agosto. Em suas pesquisas no Google do dia 26 de julho, estavam buscas pelas palavras execuções e desmembramento. No dia 4 de agosto, enquanto trocava mensagens com uma amiga e ex-amante, Peter disse estar com vontade de usar seu canivete para cortar sua jugular, depois amarrá-la e colocá-la em um espeto para assar. Já na noite anterior ao assassinato de Kim, ele pesquisou na internet por decapitação, garotas e agonia. Alguns vídeos de tortura e decapitação de mulheres que a polícia encontrou nos discos rígidos de Pira foram exibidos durante o julgamento, incluindo imagens do que eram supostamente membros do cartel mexicano cortando a garganta de uma mulher. Na Dinamarca, não é ilegal baixar conteúdo de pornografia e morte, ou tê-lo em seu computador, então Peter não estava infringindo nenhuma lei e a exibição dos vídeos foi autorizada somente como evidência sobre a rotina e as preferências de Peter. Os pais de Kim Wall, o público e a imprensa, não ficaram na sala no momento da exibição, mas o júri os assistiram com o áudio ligado. O som dos gritos de uma mulher sendo torturada transformou o clima da sala do tribunal, levando alguns dos júris às lágrimas. Quando o juiz, presidindo a sessão, pediu um recesso e, em seguida, pediu ao promotor para poupar o tribunal de quaisquer outras evidências dos discos rígidos de Pira, o júri, em alívio, agradeceu. Peter Madsen foi considerado culpado e condenado pelo júri à prisão perpétua. Na Dinamarca, esse tipo de pena dá direito a recurso depois de 12 anos, podendo o réu ser colocado em liberdade condicional. A advogada de defesa, Bettina Hald Enmark, disse que Peter Madsen irá apelar a sua sentença junto ao Tribunal Superior do Leste, mas como uma avaliação mental do Conselho Médico Legal Dinamarquês considerou Peter Madsen um psicopata narcisista que representa uma grave ameaça para a sociedade, ele provavelmente permanecerá na prisão por muito tempo. Em agosto de 2018, um ano após o crime. Peter foi hospitalizado após ter sido agredido por um outro preso depois de ter dito que, quando saísse de lá, procuraria sua mãe e sua irmã. Em um documentário dinamarquês de setembro de 2020, Peter admitiu ter matado Kim Wall, mas não deu detalhes de como o fez. Na primeira semana de outubro, logo após o documentário, Peter foi capturado após ter fugido da prisão. Ele teria conseguido escapar após ter ameaçado um dos guardas, fingindo estar munido por diversas bombas. Dava para ver um cinturão no redor do abdômen de Peter e o mesmo possuía uma pistola. Uma equipe antibombas conseguiu capturar dentro de uma van branca a pouco mais de 100 metros da entrada da prisão. Fontes de dentro do sistema carcerário e entrevistas anônimas à rede BBC disseram não ter sido esta a única fuga de Peter. Questionada pelo canal de televisão, a administração da prisão se negou a dar entrevistas. Entretanto, o número de fugas na Dinamarca é relativamente alto, tanto em prisões quanto em cadeias. Em novembro do ano passado, um integrante do crime organizado escapou da ala psiquiátrica de um hospital na cidade de Slagels, depois que armas foram contrabandeadas para dentro da prisão através de uma caixa de bolo. O ministro da Justiça, Nick Hikerup, disse que pediu ao serviço carcerário uma explicação de como Peter conseguiu sair de lá. E o serviço carcerário disse que uma investigação interna está sendo feita. O sepultamento de Kim Wall demorou nove meses para acontecer, pois seu corpo demorou a ser liberado. A família criou um programa em sua homenagem para ajudar jornalistas mulheres aspirantes. Ingrid, sua mãe, diz que desde que os filhos nasceram, ela e o marido tiravam com eles uma foto de família uma vez por ano em frente à casa deles. Por 30 anos, eles fizeram uma montagem na parede do corredor da casa com essa sequência de fotos, porém, após a morte da filha, as fotos pararam. Uma série de TV, The Investigation, foi exibida na Dinamarca contando sobre a história dos investigadores que trabalharam no caso. A série, contendo seis episódios, foi produzida pela Mais uma empresa escandinava e dirigida por Tobias Lenham Existe também um livro sobre Kim Wall chamado A Silence Voice, Uma Voz Silenciada. Agora, a título de curiosidade, a pornografia não foi inventada na Dinamarca, mas no final dos anos 60, a minúscula nação nórdica foi a primeira a legitimá-la, quando em outubro de 1969, a primeira feira pornô do mundo, a Sex, 69 abriu suas portas em Copenhagen. O clima era de pura emoção e celebração por parte dos dinamarqueses. Ônibus especiais saíam da Alemanha, voos charters chegavam da Tunísia, do Egito e turistas americanos trocavam as galerias de arte do sul da Europa pela nova sensação do momento. Realizado em um enorme pavilhão esportivo modernista, o evento, que durou quatro dias, contou com stripteases, shows de sexo ao vivo e estandes de revistas pornográficas e brinquedos sexuais. Havia, inclusive, tendas para demonstração. O artista e provocador dinamarquês Jen George Tarsin, em seu discurso de abertura, reivindicou a Sex69 como uma vitória para a liberdade de expressão. E apesar do fato de 90% dos 50 mil visitantes do evento serem do sexo masculino, não houve na época protestos significativos das feministas dinamarquesas. Na época... Muitas viam a legalização da pornografia como o fim triunfante e libertador de gerações de repressão sexual e tabu. Em 1970, logo após a feira, o criminologista dinamarquês Burkan relatou para a Comissão do Presidente dos Estados Unidos sobre obscenidade e pornografia que a legalização do material pornográfico havia realmente levado a uma redução no abuso sexual infantil, no voyeurismo e pequenos delitos sexuais, embora os números de estupro continuassem os mesmos na Dinamarca. Olhando bem a data, ele falou isso em 1970, ou seja, esse foi um estudo de somente um ano. Hoje em dia, na Europa, a Inglaterra lidera o ranking de crime de violência sexual, seguido da Alemanha, Irlanda, Dinamarca e Suécia. Os países nórdicos também lideram os acessos ao site Pornhub, que já sabemos que usa menores de idades, e filmagens com indivíduos que não deram consentimento, ou seja, estupro. Em 2016, foi preso na Dinamarca um só homem que já havia encomendado mais de 300 vídeos de pornografia infantil. Infelizmente, ele só pegou 5 anos de prisão. O Pornhub anunciou ontem, dia 2 de fevereiro de 2021 uma série de políticas de proteção e segurança que aprimoram as medidas de verificação, moderação e detecção de conteúdo com o objetivo de posicionar a empresa na vanguarda do combate e erradicação de conteúdo ilegal. Essas novas medidas vêm na esteira da recente varredura do Pornhub e destruição de conteúdo de uploaders não verificados. Essa revisão, de acordo com o próprio Pornhub, Começou em abril de 2020 e se concentra em várias práticas de moderação e outros procedimentos para evitar que usuários enviem conteúdo não consensual, material de abuso infantil e qualquer outro conteúdo que não tenha o consentimento das plataformas e dos atores, participantes, não sei se são atores ou participantes, ou das pessoas que estão sendo abusadas na frente da câmera e não deram consentimento. Longe de eu querer opinar aqui sobre a existência ou não do Pornhub, eu só quero lembrar uma coisa. Se não houvessem pessoas que se interessassem por conteúdos ilegais, e por ilegais eu digo sexo sem consentimento ou com menores de idade, não haveriam tantos desaparecimentos, tanto abuso sexual e tanto crime de tráfico humano. Esses crimes só aumentam porque a demanda aumenta, e não só isso, mas a facilidade de se comercializar o conteúdo. Não adianta aprovar o usuário e colocar nele a responsabilidade de obter consentimento. Sabemos que no tráfico humano e na prostituição infantil, essas vítimas não têm voz. Na Dark Web existem as mais esdrúxulas apostas e ofertas, como recentemente aquele youtuber que recebeu dinheiro para expor a namorada no frio sem roupa. Quando a pessoa tem todo o dinheiro do mundo, pode comprar quase todos os prazeres como Peter Madsen, como o de voar, respirar debaixo d'água através de um submarino, as vontades e as necessidades de se provar dominador chegam a um absurdo que muitos de nós nem conseguimos imaginar. Ele, provavelmente... Aceitou o desafio de fazer um vídeo de sadomasoquismo com uma jornalista, com uma pessoa famosa ou simplesmente com uma mulher sem seu consentimento. E essa pessoa foi a Kim Wall. O Peter Madsen foi para Kim nada mais do que o homem da van que robra crianças para colocar um vídeo no Pornhub. Ele atraiu ela com uma entrevista e levou ela para dentro do submarino. A mesma coisa que acontece com crianças pequenas que são atraídas com chocolate e vão para dentro da van. Foi bem isso. Eu sei que existe uma associação entre a pornografia e a liberdade de expressão, mas temos que tomar cuidado com a linha tênue que existe entre liberdade e coerção. Então, gente, daqui para frente, fica a critério de cada um de vocês pensar nesse assunto. Antes de terminar, eu só queria dar uma dica para os jovens jornalistas que estão começando agora. Pessoal, não trabalhem sozinhos. Levem sempre alguém junto ou se certifiquem que no local existam mais pessoas, principalmente se o local de gravação for em um lugar sem saídas de emergência, como uma situação dessa daqui. E agora, eu vou ficando por aqui mesmo. Até semana que vem e, enquanto isso, se cuidem, protejam-se. E fiquem bem.